0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Magazine. Aujourd'hui, vous êtes sur les podcasts Tesla Magazine que vous pouvez écouter sur YouTube, toutes les plateformes de podcast traditionnelles. Et nous vous invitons à utiliser Siri pour nous retrouver en disant « Siri, lance le podcast Tesla Magazine ». Et il lancera le dernier, le dernier épisode que vous pourriez écouter dès maintenant. Donc, euh, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter. Et euh, je vais faire de ce podcast une sorte d'antichambre de Tesla Magazine pour vous expliquer les raisonnements, les fonctionnements et euh, nos analyses sur les sujets d'actualité, bien sûr, qui vous concernent. Donc, on va à la fois balayer un peu d'historique sur euh, ce qui s'est fait sur Tesla Magazine ces dernières semaines, parce qu'on va aussi essayer de tenir le rythme d'une fois par semaine. Et euh, on va ensuite euh, aller petit à petit vers des choses qui, euh, qui vous permettront d'en apprendre un peu plus. Donc, tout d'abord, le sujet de ce podcast global, c'est les superchargeurs. L'accès aux superchargeurs. Plus précisément, l'ouverture de l'accès aux superchargeurs. C'est très important. Vous êtes très nombreux à vous poser la question. Pourquoi Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça inquiète énormément. Les communautés Tesla sont révoltés, véritablement. Il n'y a que, effectivement, les personnes qui voient un peu plus loin l'utilisation du réseau qui arrivent à tempérer les choses. Donc, c'est important de faire ce sujet pour expliquer ce qui va se passer. Là, on n'est plus dans la prospective, on est dans la certitude analytique. Donc, il n'y a rien de confirmé par la marque, bien entendu. Il n'y a rien de confirmé par le marché, bien entendu, mais il y a des conjonctures, il y a des éléments qui se recoupent, et euh, des éléments qui permettent de dire, on y est, ça va se passer comme ça, notre analyse, et euh, ce qu'on arrive à déterminer de l'analyse, et notre fondement, notre, notre connaissance sur le, du sujet, fait que on peut vous dire avec certitude que les accès vont être ouverts, en gros. Voilà. Ensuite, je l'ai dit, bon, c'est pas grave, euh, je, vais, euh, je vais continuer, en tout cas, euh, le raisonnement, en tout cas, je vous dévoilerai plus tard le raisonnement, pourquoi ça va se passer comme ça et pourquoi il n'y a, a malheureusement pas de su pas de grand choix. Euh, c'est une logique purement concurrentielle, économique, euh, réglementaire. On a vu ce que les États étaient capables de faire pour dynamiser le marché. Et euh, là, il y a clairement quelque chose qui, euh, qui va dans le sens de l'ouverture. Mais, 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 ce que je vais vous dire, c'est que c'est une bonne chose. C'est la meilleure chose qui puisse arriver au réseau superchargeur à Tesla en particulier parce que euh, le, le marketing fera son œuvre par rapport aux personnes qui bénéficieront du roaming et de l'excellent service de, euh, de, de Tesla donc ce qui est très important ici c'est d'abord de vous remercier pour votre temps euh, si, nous nous en, si vous nous écoutez pardon, voiture, en voiture profitez-en je pense que c'est le meilleur endroit pour nous écouter et, euh, et ce qui est important, voilà, c'est qu'on vous dévoile les dossiers chauds qu'on a euh, mis en ligne cette semaine et comment ça s'est un petit peu construit. <coughs> Tout d'abord, euh, et d'ailleurs pourquoi on le rattache au sujet du superchargeurs, les badges d'accès au réseau de bande de recharge. Ça fait longtemps qu'on euh, hésitait à faire un dossier dessus. Aujourd'hui, on a eu plaisir à le faire grâce à Matteo chez nous qui a étudié l'ensemble des offres de services et qui en a fait un, un article complet, un mémento, pour tous ceux qui se demandent ben, « du coup, j'ai un véhicule électrique, une Tesla ou autre chose, une Ford Mackey, une, une Renault Zoé, et, euh, et je souhaite tout de même bénéficier d'un accès au réseau Unity, à Freshmile, euh, à, à d'autres réseaux euh, publics. » Donc à partir de là, la réflexion, elle est, euh, elle est autre parce qu'on se retrouve à devoir étudier une offre de neuf fournisseurs qui sont tous rattachés euh, à JREV, qui est, euh, si on peut dire, le réseau télécom des euh, bornes de recharge. C'est-à-dire que c'est une interface connectée, interconnectée et qui, qui permet d'avoir un roaming européen sur la recharge. C'est très puissant. C'est très puissant. Et toutes ces cartes adhèrent à Jirev. En plus, pour certains, d'avoir leur propre réseau. Je pense à Izivia, à Unity. Et d'ailleurs, j'ai même un court charge map sur certains aspects parce qu'eux, ils bénéficient d'un certain service associé à ces bornes. Donc c'est une communauté, c'est se prévenir en temps réel. Et c'est extrêmement puissant lorsqu'il y a des, des bornes qui sont out de pouvoir faire appel à la communauté. On le sait assez bien avec notre forum. Donc, euh, toutes ces cartes, bah, vous avez un dossier qui permet d'être euh, très précis, très très, très très précis, et de vous orienter vers la meilleure carte. Quand je vous ai dit que toutes ces cartes étaient connectées à JREB, je vous ai dit une partie de la réponse, c'est qu'il faut en, en théorie en choisir une, pas les acheter toutes. Il y en a, il y a certains de nos membres qui, en ont, qui les ont toutes achetées, parce que, bah pour certains, ça a facilité euh, certains accès. Du coup, ils ont tout acheté, mais souvent, c'est doublon. Et, euh, et donc, c'est un dossier vraiment à lire. Vous trouverez le lien en, en description pour ceux qui sont sur YouTube. Pour le reste, je vous invite à aller euh, sur le site. Euh, le dossier devrait être encore euh, pas mal en avant. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez taper « charge map ». Il doit y avoir 2 trois articles sur le sujet. Et en tous les cas, voilà, je suis ravi de, de dire que c'est le meilleur service, hein, ChargeMap, hein, sur euh, la recherche, c'est publicité euh, en complément euh, par tout le monde. Et c'est juste, c'est juste parce qu'il y a eu un gros travail et euh, que l'application et tous les systèmes sont des sont des outils malgré tout qui sont assez complexes à maintenir, qui sont bien maintenus. Donc euh, voilà, faut faut clairement le dire. Et euh, je vous invite néanmoins à lire ce dossier pour faire votre choix. Euh, sachant qu'il n'y a pas on a d'une part pas d'intérêt et d'autre part aucune obligation à euh, vous inciter et à choisir un, un passe plutôt qu'un autre ensuite on a eu euh, un, un, on va dire un lot exceptionnel puisque on a pu échanger euh, sur les nouvelles stations totales 100% électriques et euh, ça, c'est quelque chose de, de très important parce que, euh, pour moi, c'est un tournant un tournant euh, qui prouve, qui démontre la lame de fond qu'on va, qu va traverser. Et il faut y être très, très attentif parce que c'est des acteurs qui, euh, qui ont l'habitude des études, forcément, notamment sur tout ce qui est pétrolier. C'est des, des années d'études avant de faire... Euh, Quelques actions que ce soit, euh, et donc ça, ça démontre que euh, vraiment ça va, la transition va aller extrêmement vite, euh, que le réseau public est en train de, de s'orienter massivement, et ça a été plutôt vite hein, parce que l'impulsion a été donnée euh, en 2020 par le président notamment, euh, et euh, ensuite ça a été suivi des faits assez rapidement vers un objectif de 100 000 bornes, où on peut suivre ce qui se fait, mais concrètement on voit que ça avance. On voit que ça avance dans les supermarchés, dans les, co dans les, dans les commerces, les petits commerces, et euh, sur les autoroutes, ça va plutôt vite. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de très précis par rapport à ça, à tout ce qui est public, les bornes de recharge au global, elles ne seront jamais suffisantes. -à vous pouvez vous offusquer à avoir la queue au superchargeur sur une route d'été, euh, en retour de vacances, je peux vous dire que c'est un manque d'organisation au départ ou à l'arrivée. Ça veut dire que, certes, c'est un confort, ce sera toujours un confort, mais ce sera toujours un complément. Ça ne se, substira, ça ne sub, se substituera pas pardon, à la, la recherche que vous pourriez avoir chez vous et que vous devez avoir chez vous pour profiter pleinement de l'expérience électrique. C'est une chance formidable d'avoir une, une source d'énergie chez soi. Et euh, il faut en profiter pour, euh, pour vraiment euh, mettre à profit tout ce que vous voulez sur, euh, sur l'électrique. Donc, partant de là, je vous explique juste pourquoi ce sera jamais suffisant. Parce qu'on pourrait se dire, bah, au final, on va mettre une borne à tous les 100 mètres et ce, ça sera suffisant. Mais... Malheureusement, on, on a une vie qui est plutôt bien, euh, bien ficelée avec euh, le début de la journée, la fin de la journée, le travail. Et ça fait que euh, ben dans la journée, on a des phénomènes de masse et on se charge aux mêmes heures. Voilà, clairement. Et j'ajoute à ça les voitures ventouses, donc les comportements euh, qui font que les personnes restent sur les places, payant pas payant, amende pas amende. Il y aura toujours des gens pour rester sur les places. Et vous imaginez bien, sur 100 mètres, s'il y a une borne, si elle est occupée comme ça, eh ben, vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas y aller. Oui, très bien, vous pouvez retirer les voitures dès qu'elles elles, elles sont là, mais vous imaginez la logistique que c'est, Enfin, c'est juste pas gérable. La réalité, c'est que demain, tout le monde aura, en tout cas tous ceux qui possèdent un véhicule électrique et un parking, auront une capacité de recharge chez soi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris ce virage assez important de pouvoir vous accompagner sur l'installation de bornes à domicile ou sur votre lieu de travail parce que c'est quelque chose de stratégique c'est petits pas mais c'est extrêmement puissant et important lorsqu'on envisage euh, l'électrique donc euh, ça c'est pour le réseau global donc les euh, les, les cartes d'accès euh, le réseau Total Energy qui se déploie Belib à Paris et euh, maintenant les superchargeurs je vais vous expliquer pourquoi euh, ça va s'ouvrir déjà je ne sais pas si vous avez remarqué, vous tapez sur Google « "superchargeur Tesla », vous verrez euh, que euh, bah, des acteurs comme Prescitron, euh, Mac Forever, euh, d'autres euh, publications, en parlent. en parle, euh, Prestitron avec un titre, « Tesla, une annonce importante arrive pour les superchargeurs. » Avec « Tesla a fait ses stations de recharge un argument de vente efficace, par exemple. » Donc là, on sait très bien ce qui va se passer. Ils vont expliquer que l'ouverture des superchargeurs est devant nous et euh, que l'Allemagne serait euh, le premier pays à ouvrir superchargeurs, Ce n'est pas euh, faux. Ça veut dire qu'effectivement, ça vient d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne, mais c'est surtout lié à l'implantation de la Gigafactory et l'influence européenne que Tesla va avoir. Maintenant, euh, le réseau superchargeur, c'est une activité, c'est un modèle économique à part entière qui est le rechargement. Les prix ont augmenté. Les bornes sont compatibles, donc tout est fait pour que euh, tout le monde puisse s'y recharger. Si vous avez la crainte que les, que les réseaux soient saturés, ils le seront dans tous les cas. Ça veut dire que tout le monde, encore une fois, se chargera aux mêmes heures, ira au même moment en vacances. Donc Dans tous les cas, ça sera euh, saturé à certains endroits. Maintenant, au global du réseau, il est évident qu'à l'instant où je vous parle, toutes les stations ne sont, euh, sont pas utilisées. Et euh, ce serait peut-être plus le cas si tous les véhicules électriques pouvaient s'y recharger. Tesla gagnerait son argent sur la recharge, et le propriétaire de Zoé se dirait ben, « j'ai la meilleure voiture électrique pour moi, au monde. » Donc, euh, ce serait un argument euh, très très important pour toute l'électromobilité en général. Maintenant, effectivement, il y a le cœur de, de, de clientèle. Déjà, euh, au départ, c'était un dû. C'est-à-dire que c'était offert, c'est un argument marketing qui a très bien marché. Et d'ailleurs, les plus anciens clients sont toujours, euh, enfin, bénéficient toujours de, ces, de cette gratuité. Maintenant, les plus anciens clients, comme je vous l'ai dit, ils ont installé une bande chez eux. Donc, euh, l'argument, euh, ils utilisent pro probablement beaucoup moins les superchargeurs, même si ce ne sera jamais le cas pour les VTC et les taxis. Mais euh, il faut garder à l'esprit que c'est euh, moindre. C'est moindre. Donc maintenant, sur ces, sur ces superchargeurs, pourquoi ça va, ça va être obligé C'est que mal, malheureusement, heureusement, le réseau Tesla est le plus dense. La concurrence a essayé avec Unity. Bon, ils sont à 74 stations, je crois, en France. Euh, c'est beaucoup, beaucoup moins que, que Tesla. Et au niveau européen, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Euh, quoi qu'il en soit, tous les constructeurs pointent du doigt ce réseau, forcément, et appellent à un roaming, euh, une libéralisation, et pire, bah, ils disent bah, « nous, notre réseau est déjà, est déjà ouvert ». C'est le cas d'Unity, effectivement, mais il est nettement moindre. Euh, et ça n'a jamais été euh, l'apanage d'un seul, seul constructeur. Donc, à mon sens, comment ça va se dérouler C'est L'Union Européenne va prendre la décision de, de forcer le roaming des stations, et Tesla va devoir s'y plier. Après, est-ce que Tesla aura été d'accord ou non Bon, chacun se fait sa propre opinion, mais euh, j'ai la mienne très claire là-dessus. Euh, mais encore une fois, c'est euh, une bonne chose. C'est une bonne chose, puisque bah, déjà toute euh, une Porsche Taycan qui reste rechargée au supercharge Tesla, ils pourront échanger avec d'autres propriétaires sur la problématique électrique, parce que c'est la même, hein, en dehors de ça. Euh, chez soi, euh, la bande de recharge, c'est la même, les câbles, c'est les mêmes, euh, la voiture diffère, mais euh, c'est comme à la pompe à essence. Euh, par contre, on perdra totalement l'habitude de communiquer je pense, avec les, avec les autres, parce que euh, c est, c est pas le, ce ne sera plus le principe dans quelques années. Donc voilà ma, la, la vision sur l'accès au superchargeur. Et la confirmation, s'il y avait besoin d'en faire une, que sur le fait qu'effectivement, 2022, euh, 2023, euh, dans toute l'Europe, euh, les superchargeurs seront, seront ouverts. Ça reste mon analyse, l'analyse de Tesla Magazine, hein, en l'occurrence. Et euh, on, on, veille, on veille le sujet, on étudie les signaux faibles. Mais euh, voilà, c'est pour moi, encore une fois, une excellente chose. Mais je vous invite à en débattre euh, en commentaire, à expliquer pourquoi, parce que c'est pas encore très très clair. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y aurait une telle défiance, euh, parce que je vous dis, hein, avec ou sans ouverture, euh, le problème de charge sera le même, et la voiture euh, n'est pas remise en cause. Ça veut dire que ceux qui aiment l'écran tactile pour regarder la télé, ça changera euh, Netflix, pardon, euh, et à l'arrêt, ce sera toujours le cas. Ce sera toujours le cas. Donc, je pense que voilà c'est un faux, faux débat, mais qu'il faut tenir pour justement lever les objections, que les gens se répondent entre eux. Mais euh, c'est important de, de, de petit à petit se, se faire à l'idée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner un peu partout pour euh, être tenu euh, au courant de ces, de ces infos. En tous les cas, n'hésitez pas à visiter Tesla Magazine parce que c'est vraiment là où tout se trouve. Et euh, n'hésitez pas à faire un appel à nous si vous avez besoin de quelque chose. Euh, en matière d'assurance, de, de financement ou d'installation de bande de recharge. Bonne journée, au revoir.